0: le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc 88. 7. Les nouvelles à Choc-FM, une présentation de Desjardins.
1: Ici Déby Corriveau et voici les nouvelles. Jusqu'au 28 avril, à saint léonard de port se déroulent des travaux de réfection du trottoir sur la rue principale, entre la rue Petit-Groux et la rue Le Sage. Ces travaux entraînent la fermeture complète de la chaussée dans les deux directions, du lundi au vendredi, de 7h à 17h30. Le détour se fait par la rue petit Gros, la rue Lefèvre et la rue Moisan. Toujours dans la région, des ateliers pour démystifier le rôle d'élu municipal sont offerts aux femmes de la région de la capitale nationale afin de leur permettre de mieux comprendre les rouages du monde municipal. Ces activités de réseautage et d'échange visent à favoriser l'implication des femmes tout en leur donnant goût de faire le saut en politique municipale. Les ateliers sont offerts en trois séries de trois rencontres, en alternance avec des visioconférences et en présentiel. Les participantes seront accueillies dans cinq conseils municipaux de la région. Pour davantage d'informations ou pour vous inscrire, rendez-vous sur le site web femmpolitique.net. Au pays... Le gouvernement Trudeau assure que les remboursements d'impôts seront versés sans délai aux contribuables qui produisent leurs déclarations de façon électronique, et ce, malgré la grève des fonctionnaires fédéraux. Lors d'une période de questions particulièrement houleuses hier, la ministre du Développement Social, Karina Gould, a assuré que les gens ayant produit leurs déclarations d'impôts en ligne ne subiront pas d'impact. Visiblement sceptique, la porte-parole conservatrice responsable du Conseil du Trésor Stéphanie Cozy a répondu que cette ministre est celle qui est responsable des arriérés de passeport en premier lieu. Les Canadiens doivent transmettre leur déclaration de revenus au plus tard dimanche. Ceux ayant un solde dû doivent le payer au plus tard lundi. Par ailleurs, la vérificatrice générale du Canada n'enquêtera pas sur les dons privés reçus par la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, même si le conseil d'administration de la Fondation lui a envoyé une lettre pour réclamer un audit. Kevin Maillet, un porte-parole du Bureau du vérificateur général du Canada, a expliqué que cette décision a été prise en raison du mandat qui est octroyé à la vérificatrice générale dans les lois canadiennes. Monsieur Maillet a précisé que Karen Hogan peut enquêter sur toute organisation qui reçoit un million de dollars ou plus en fonds publics, mais qu'elle n'a pas l'autorité pour enquêter sur la provenance de dons privés ou sur les motivations des donateurs. » Dans la province, le père de la fillette martyre de Bay reste derrière les barreaux. La commission des libérations conditionnelles lui a refusé non seulement une remise en liberté conditionnelle, mais aussi une semi-liberté en maison de transition. L'homme de 34 ans ne pourra pas revenir devant la commission avant le mois de novembre prochain. L'individu dont l'identité ne peut être dévoilée afin de protéger un autre enfant survivant avait été condamné à 4 ans de pénitencier en janvier 2019 après avoir plaidé coupable à une accusation de séquestration, échappant ainsi à trois autres accusations, dont celle de négligence criminelle ayant causé la mort. Finalement, pour terminer, l'homme dont le corps a été retrouvé samedi à la Marina Saint-Roch à Québec a été victime d'un homicide. C'est ce qu'a confirmé hier soir le service de police de la ville de Québec. Il a été retrouvé tôt samedi matin par un passant près de la piscine située dans le quartier Saint-Roch. Selon les informations du journal Le Soleil, l'homme d'une cinquantaine d'années portait des marques de violence. L'enquête a été menée par l'unité des crimes graves du SPVQ... Le SPVQ a d'ailleurs rendu public trois vidéos afin d'identifier deux personnes d'intérêt. On y voit deux personnes marcher dans la rue, vêtues de chandails à capuchon et de pantalons foncés. Toute personne détenant de l'information est invitée à contacter le SPVQ. C'est ce qui complète les nouvelles sur Choc FM 88.7.
0: Midi Choc avec Denis Beaumont à Choc 88.7. Voici Midi
2: Choc. Je ne sais pas quelle sorte d'avant-midi vous avez passé, mais oh boy, c'en est une pas pire, ça, là. là. Plein de choses, plein de titres dans le monde de l'actualité à vous communiquer avant d'accueillir nos invités. Gaston sera là aujourd'hui. Euh, euh, également, on va aller faire un petit tour à bon, On doit y aller la semaine dernière, mais finalement, on, on doit reporter. Alors, ce sera ce, sera ce midi. Et puis, il y avait la rencontre ce matin, le premier ministre Legault avec sa gang, ses, ses ministres. Et euh, on n'a pas vu grand-chose au sortir. En tout cas, moi, j'ai possiblement manqué des bouts là, parce que j'ai quitté la maison à 10h30. Mais tout ce qu'on avait vu au sortir de cette réunion-là, Jonathan Julien, qui avait bien de la difficulté à s'exprimer, et lui qui est, qui est quand même responsable des infrastructures et de la capitale nationale. Il avait pas le sourire, en tout cas, suite à la réunion. là. Et puis Martine Biron, qu'on a vu sortir également, euh, souriante à l'entrée, un peu moins à la sortie. Oui. Euh, puis Bernard Drinville, ben lui, il est arrivé avec son, 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 son institutrice la violente en première année. Alors, euh, euh, il n'y a pas eu tellement de commentaires à faire. Et puis, il <rire> seigneur Alors les gars, on verra bien. Puis je vais vous parler de M. Kerr. Euh, 25 postes de direction sous le, sous le ministre Eric Kerr sont vacants. Oui. Euh, quand on regarde le récent organigramme la mise en ligne, là, euh, le sous-ministre adjoint à la transformation numérique gouvernementale, M. Jonathan Kelly, assume par intérim quatre autres postes de direction, incluant celui du Centre d'expertise en automatisation et en intelligence artificielle. Et pire encore, le recours aux sous-traitants bat des records. Et grâce à une prime de 10 du salaire qui a été instaurée en 2020, le Québec a réussi à engager des professionnels des technologies de l'information durant la dernière année. Néanmoins, près de 300 salariés ont quitté le navire seulement au ministère des euh, Communications, selon les sources que le journal de Québec a obtenues. Alors, il en manque encore une cinquantaine pour euh, combler les effectifs. Le ministre, lui, Kerr, a ajouté, a, a échoué, à mettre fin à la dépendance du gouvernement en matière de sous-traitance en informatique, malgré une promesse de régler le problème. Et jamais la proportion de ressources externes n'aura été aussi élevée. Depuis l'élection de la CAQ et la nomination d'Eric Kerr, à titre de responsable du numérique, la proportion a augmenté de 6 pour atteindre 34 en 2022. C'est du jamais vu. Ouais. Et durant cette même période, le nombre de sous-traitants externes est passé de 2552 à 3 864. Pire encore, le nombre de postes vacants euh, pour l'ensemble de la fonction publique, est passé de 991 en 2018 à 1091 en 2022. Ça va pas si tant bien, là. là on, parle, on parle du gouvernement en général, là, dans, dans le Québec. Alors, Québec va accélérer sa transformation numérique dès l'an prochain, même si le ministre de la cybersécurité est miné par de multiples postes de direction vacants et de manque grandissant d'expertise au sein de la fonction publique. Alors, voilà où on en est. Il n'y a pas d'émission encore. En tout cas, à moins qu'il le fasse d'ici la fin de la journée. <rire> autre titre dans le monde de l'actualité, euh, une, une autre résidence privée pour aînés, le Mont Champagnat à Châteauricher, va cesser ses activités à compter du mois de janvier et sera transformée en immeuble locatif. Les 96 résidents et 40 employés ont appris la mauvaise nouvelle par une lettre du propriétaire ce matin. Et parlant de résidence pour personnes aînées, Maison des aînés, là, qu'on construit, là, je sais pas, il y a peut-être 12, 13, 14, 15 ans en construction, des constructions qui s'achèvent ici à Pont-Rouge, vous regarderai ça, là. Euh, elles, sont, elles sont pas pleines. Oh, elles sont pas pleines, puis ça coûte un million par chambre. Bon. OK. Euh, des miettes, Bah euh, ce... bon, oui, les gens de la sont bien désappointés, là. CSN a déclaré mardi matin par votre communiqué de presse, oui, on aura des miettes soit seulement l'assemblage. Jamais les employés de l'usine de la Pocatière n'auront pu imaginer que le contrat du tramway de Québec, pratiquement dans, dans notre cour nous échapperait au profit d'une usine mexicaine. Ouais. la situation est encore plus aberrante puisque l'usine de la Pocatière travaille actuellement à fabriquer les voitures de tramway de Toronto. Mais on ne va pas fabriquer les nôtres ici au Québec. Cherchez l'erreur, ça n'a pas de bon sens. C'est tout ça qu'on a vécu ce matin, depuis 10h30, moi-là, là, là. Deux plaintes formelles déposées par des parents dont les enfants étaient dans la classe de cette dame, cette enseignante qui a été enregistrée en train de hurler contre des élèves de première année. Elle hey, aurait pu le garder à la maison, elle l'a, là. Et si trois parents se sont manifestés au départ, deux plaintes concernant deux enfants différents ont été retenues pour fin d'enquête. Ça, c'est dans la région de Deux-Montagnes, donc des plaintes formelles, euh, plaintes formelles qui ont été déposées. Oui. Et une plainte pour voix de fait et une pour intimidation. Ça, on décortique, là contre l'enseignante. Euh, après les pharmaciens et infirmières, le ministre Dubé veut décloisonner 18 professions du domaine de la santé afin d'élargir les champs de pratique. Je donne l'exemple, par exemple, des paramédicaux et des travailleurs sociaux qui pourraient se voir confier plus de responsabilités afin de prendre en charge une plus grande partie de la clientèle. Euh, par exemple, les ambulanciers pourraient obtenir plus d'autonomie afin de décider possiblement, avec le concours d'une infirmière à distance, de ne pas transporter un patient à l'hôpital lorsque cela n'est pas nécessaire. Mais pour y arriver, Québec devra d'abord créer un ordre professionnel pour les ambulanciers, a dit le ministre. Ah, il pas sorti du bois, euh, M. Dubé. C'est un bon bonhomme. Mais <rire> et parlant de M. Dubé, c'est un ex-ministre de la Santé, Régent Hébert, qui euh, a une soif de s'impliquer, d'influencer, de faire les choses. Et à la retraite aujourd'hui, mais ben, y il y a, y a, y a, y a sa façon de voir tout ça. Et il dit à un moment donné, parce que M. Dubé, à un moment donné, en disant, avec les changements qu'on veut avec et ça va faire shaker le temple. Le ministre dit, la volonté de shaker les colonnes du temple, comme l'a dit lui-même le ministre M. Dubé, je trouve que c'est une expression malheureuse. Le temple est tellement fragile que la dernière chose que tu veux faire, c'est de le shaker. Ben, bah. <rire> ça, 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 à part de ça, qu'y a-t-il d'autre... Bien, l'université, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est le billet de Richard Martineau ce matin. Ça fait des années qu'on le dit, statut des Québécois passe par l'éducation supérieure. Tout le monde devrait aller à l'université. Euh, et puis là, lui, euh, Martineau dit que l'université, c'est pas pour tout le monde. Euh, J'ai pas lu son article. De même comme ça, je vous dirais, oui, l'université, c'est pas pour tout le monde. Et quand on regarde ce que plusieurs gens ont réussi dans la vie, il y en a un paquet là-dedans qui n'avaient pas de diplôme universitaire. Et Serge Beausoleil, bien, il n'était pas l'homme de la situation pour mener l'Océanique à la Coupe Memorial en 2025, selon Alexandre Tanguay. Donc, l'Oceanic euh, a décidé qu'il n'était plus l'homme de la situation et euh, on a décidé de le libérer. Ça faisait quand même, quoi, une douzaine d'années qu'il était à Rimouski, M. Beausoleil. C'était un gars du coin, ça. C'était un, de... un gars du coin ici, ça, là, là. Alors, voilà pour quelques titres dans le monde de l'actualité. C'est pas terminé parce qu'au bulletin de nouvelles d'information euh, ce soir les bulletins 18h, 17h, 18h, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir beaucoup de... <rire> de contents. Et surtout, de mécontents, parce que là, on va essayer de rejoindre à peu près tous ceux qui insistent à la réunion avec le premier ministre, et lui-même, euh, le patron de la craque, de la craque, excusez-moi, oui, ça, ouais, ça peut aller, le patron de la hâte de voir ce qu'il aura à dire, il va sortir de son bureau aujourd'hui. Parce qu'il doit être très mal à l'aise. Alors, voilà. Ça complète euh, cette première portion et dans quelques secondes, on va aller rejoindre notre ami Gaston. Saint-Raymond, Ville en Lumière.
3: Plus de 300 commerçants à votre service.
0: Diouis Snack Bar.
3: Le Mondial,
0: Casse-croûte Filou.
3: Le Roquemont.
0: Traiteur Francine Lesage.
3: CJSR TV.
0: La Villa Saint-Léonard.
3: L'arc-en-ciel.
0: La chambre de commerce de Saint-Raymond. À Saint-Raymond. Acheter ici, c'est payant. On, On contribue au, au développement. développement.
3: Choc. Salut les Poussinots et les Poussinettes. On se donne rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à midi dans les matins
4: didi. À bientôt les Poussinettes. À bientôt les 98,
0: Et oh Vous écoutez Midi Shock avec Denis Beaumont.
5: Bon, bonjour M. Gaston.
0: <rire> ah,
5: Je parlais de bon, je pensais que tu parlais de moi, bon, oui. <rire> ben oui, c'est
2: ça. Et <rire> <rire> bon. hey, à part ça, oui. mon ami Gaston. Ben, ça va bien? Euh, ben, ça va bien. As-tu as -tu, ben, as écouté les, les nouvelles ce matin là, à partir de 10h30 dans ce coin-là ou sortir les, de...
5: Les, lesquelles?
2: Le, les, ça, le... Le concernant oh, le troisième lien? Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu oh. des choses ou non? Rien de particulier? Ouais, quant
5: à moi, à partir de maintenant, ça sera d'autres <rire> choses, je ne sais pas quoi. Là. Ah oui, faut... Et, bon, euh... <coughs> je oh, vous perds juste... ouais. va... <rire> Les gens se mêlent là-dedans. Là, là, à un moment donné, j'ai hâte. Qu'on arrive avec un projet ou qu'on arrive avec aucun projet, mais qu'on arrête de, de nous tirer à gauche, à droite, en avant, en arrière. Oui. C'est
2: hey, ça, qu est -ce est que, ça que... qui est important. <rire> Puis, à part de ça, qu'est-ce que tu as de nous raconter
5: aujourd'hui? Ben, c'est parce que moi, je suis content qu'un gars de ton âge se représente comme président des États-Unis.
2: Moi aussi, tout à fait. Ah? Moi, là, il. <rire> oui, Gaston. Moi, là, il les a fait de gens là, parce que. Ben, c'est longtemps, mais là, c'est moins. Tu sais, parce que tu arrivais à 65 ans, tu pouvais plus travailler. <rire> Alors, ah, tout le monde jouait au petit vieux. Je m'excuse ouais. infiniment, là. Pourquoi, pourquoi un, un propriétaire d'une entreprise... Euh, ou un conseiller en finance peut travailler jusqu'à 95 ans, il n'y a aucun problème. Puis un petit vieux de 616 ans, il faudrait qu'il arrête lui-là. Oui, alors,
5: en tout cas, à partir du moment où il est capable de faire le travail, moi, je trouve, ben. trouve qu'il y, y a aussi le fait d'avoir une certaine sagesse. Mm -hmm. Parce que les, les États-Unis en ont besoin de sagesse pour faire dire une affaire, oui. il y a un peuple qui est divisé, qui de, dont je, moi, je suis bien fier, je suis très souvent à New York et tout ça, je suis bien fier des Américains. Mais je te dis, des fois, quand tu les vois aller, euh, tu es moins fier un petit peu.
2: Ah non, non, ça va, ça ouais, ouais, ça prend quelqu'un pour les retenir un peu. Là. Ça,
5: ah, ouais. Ouais. En tout cas, alors oui. tout ça pour te dire <rire> que ce pas de ça que je voulais parler aujourd'hui, mais pas non. du tout. <rire> je suis actuellement avec Mme Karine Gingra-Bouffard, qui est conseillère au service aux entreprises de la MRC de la Binière. Et avec elle, on veut parler d'un beau thème, ça s'appelle la matinée innovante. Oh, c'est bien ça. Oui, ouais, bonjour Mme gingra bouffard Bonjour. Mme Gingras-Bouffard, c'est quoi cette matinée innovante?
6: <rire> ben justement, on, on vous invite à venir là, euh, voir notre événement en fait, qu'on organise là, le 2 mai, de 7h30 à, à midi au Complexe des Seigneuries à saint agapi euh, En fait, euh, on organise notre première matinée innovante, c'est un événement 100% là, dédié à l'innovation et au développement durable.
5: Là. OK, Donc, ça s'adresse à qui ça?
6: l'idée un peu de cette matinée-là s'est inscrit dans un contexte un peu de pénurie de main on, on, En fait, on s'est réunis, là, euh, moi, là, du, du service aux entreprises, ma collègue, Pascal, là, du tourisme, et la Chambre de commerce, ainsi que la SADC. Là. On, on s'est réunis puis on, on a on, en fait eu l'idée de mettre en place une activité qui, qui va permettre en fait de, de, de à, nos, à, à nos entreprises du territoire là, de, de D'avoir accès à, à, à l'innovation et à la solution
5: innovante. Si, si je comprends bien, c'est à Saint-Agapé. Euh, les gens connaissent bien le complexe des seigneuries. C'est un édifice qui est relativement récent, très bien, très bien adapté pour ce type d'événement. Ça a mm -hmm. lieu le 2 mai, c'est mardi prochain. À quelle heure? Euh, sens,
6: ça débute à 7h30, en fait, mon accueil, mais l'événement débute à 7h45. Donc, euh, euh, on va avoir deux conférences, euh, une qui va être euh, vraiment au niveau euh, de la robotique, euh, les tendances et une sur l'intelligence artificielle, là, donc on les tendances et dé dé démystifier un petit peu le sujet. Là. Euh, on entend souvent là, que des fois ça s'adapte juste aux, aux grandes entreprises manufacturières, mais maintenant… Euh, euh, C'est des ah oui, C'est de...
5: qu'à la limite, je dis n'importe quoi, là, mais un fabricant de portes et châssis ben, pas, pas, pas si gros que ça pourrait, à la limite, avoir un robot dans son entreprise. D'ailleurs, pour avoir fait des visites, effectivement, il y en a aujourd'hui de plus en plus, des petits robots qui vont peut-être prendre la place de deux ou trois personnes puis régler bien des problèmes.
6: Exact. Donc, un, on a mis en place cet événement-là un petit peu pour inspirer les gens puis, euh, dans le fond, les, un peu de, de, de mettre à jour au niveau des tendances. Puis, on a aussi un panel d'entreprises innovantes, en fait. Euh, on va parler euh, de leur processus d'innovation. On va avoir, euh, dans le fond, quelqu'un de Sotshore. Euh, on a une autre entreprise là, qui, vraiment, qui s'est transformée, qui a transformé son modèle d'affaires. C'est une entreprise familiale qui va venir nous parler. On a aussi, euh, dans le fond, un chef propriétaire du domaine de L'Ouataki qui va nous parler là, de son cheminement, de ses innovations et de développement durable.
5: OK. Ah, je comprends qu'il y a une partie un peu didactique. Là. des gens vont vous enseigner des choses, mais euh, il va y avoir euh, des, des, des gens, les participants pourront participer aussi à leur façon, soit par des questions ou des interventions?
6: Exactement. On va avoir aussi là, une belle pause là, euh, réseautage avec plein d'entreprises, de, d'organismes qui peuvent aider les entreprises là, euh, au niveau de... de de leur cheminement, puis euh, Don Investissement Québec, Service Québec va être là. Le CGF de là qui va venir parler de formation continue. Euh, le, la CETEC, le Centre de transfert aux entreprises du Québec, va être présent. Euh, les services de mentorat d'affaires. Donc, quelqu'un qui débute en affaires, c'est un événement pour lui. Il peut venir rencontrer les mentors euh, et euh, en savoir plus sur le service. Il va avoir Synchronet, ça, c'est le réseau des CCTP.
5: Des au quoi? Québec, des
6: des, des, des CCTT. Okay, au Québec, il y a 59 centres collégiaux de transfert technologique et pratique sociales. Donc, on va avoir quelqu'un qui, euh, qui, qui va être disponible pour euh, peut-être en parler là, puis répondre aux questions des entrepreneurs. On a aussi euh, le, une personne du fonds Écolidaire qui va être présent. Donc, euh, au niveau du développement durable, là, euh, il y a eu un, dernièrement un renouvellement là, de ce fonds-là. Donc, euh, ça peut être aussi aidant pour nos entreprises. Il y a Québec international qui va être là avec le centre d'expertise industrielle. Et euh, on a même des entreprises, des startups d'entreprises innovantes et des entreprises euh, comme TechG qui va être là, qui va, va avoir son robot soudard sur place. Donc, euh, ah, okay. ah, oui. ça va être un <rire> bel événement, euh, vraiment.
5: Quel type d'entreprise qu'on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse à, à des fabricants? Est-ce qu'on s'adresse à des gens, des professionnels? Est-ce qu'on s'adresse à des, je sais pas, moi, des gens dans le tourisme? L'innovation,
6: c'est vraiment de faire preuve de créativité pour trouver des solutions. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à toutes nos entreprises, là, sur notre territoire. Petites, moyenne grande. On a mis le tarif à 25 pour les membres de la Chambre de commerce et 35 pour les non-membres. Donc, euh, c'est un, un événement qui est accessible aux petites comme aux grandes entreprises. OK, là, on
5: parle, excusez, on parle de, de membres de la Chambre de commerce parce que, est-ce que la Chambre de commerce était à, à l'origine du projet?
6: En fond, on est trois organismes qui ont organisé cet événement-là. Donc, on est, euh, dans le fond, le développement économique qui, euh, moi et Pascal, on a la SPADC de la lumière aussi qui est impliquée dans le projet et la Chambre de commerce. Donc, okay. euh, on a réuni nos forces pour vous offrir un événement là, vraiment euh,
5: Là, je, on va mettre ça tout clair en partant. C'est qu'en arrivant là, c'est à 7h30 le matin. Oui. Il y aura du café.
6: Oui, il y a du café, <rire> des petites euh, collations aussi, des noiseries. Donc, euh, c'est euh, fond un événement euh, à pas manquer. Puis, Si on peut dire à la fin, de, dans le fond, vers 11h, on a un atelier d'une heure. Les, les participants peuvent s'inscrire à un atelier qui, qui, dans le fond, qui leur parle plus. Donc, il y a un choix d'atelier. Euh, le premier atelier, c'est euh, donné par le MT Lab. C'est un incubateur d'innovation en tourisme. Donc, euh, qui va nous parler de tourisme durable et euh, dans, en fait, c'est un peu dans la démarche créative qu'on peut avoir dans notre organisation. Le deuxième atelier, c'est vraiment virer, euh, si on peut dire, vers les ressources humaines. Donc, l'innovation RH par de nouvelles pratiques. Pour être différent, il faut agir autrement. Donc, okay. on va avoir un conférencier en innovation RH. Okay. Le troisième atelier... Euh, c'est piloter euh, le changement d'une transformation numérique. Donc, okay. on sait beaucoup que des fois, la transformation numérique, ça peut faire part à plusieurs, mais euh, en fait, on a conçu un atelier avec le cégep de TETFOR pour euh, un peu euh, donner, c'est quoi les, les points de base qu'on doit mettre en place, comment qu'on pilote ça, notre transformation numérique. Donc... Euh, c'est euh, les, entre les entrepreneurs ont le oui, parmi ces trois ateliers-là.
5: Sur la question de la transformation numérique, moi, je, je, je connais peu, en tout cas, je ne connais pas d'entreprises qui ont été malheureux, euh, malheureuses d'avoir fait le transfert vers le numérique. C'est sûr que à court terme, là, ça, ça demande de changer un petit peu les, 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 hein, la façon de procéder, mais tout le monde en sort gagnant. C'est
6: ça. Généralement, il faut bien se préparer avant de... Il y a comme des éléments, des, des éléments, si on peut dire, euh, qui, qui vont nous amener vers un succès. Donc, euh, cet atelier-là va vraiment être fait pour justement comment on fait ça, un, un changement de transformation numérique. C'est quoi les grandes lignes? Qu'est-ce qu'on doit penser? Est-ce que justement que ce soit d'en parler avec notre équipe? De, de, C'est un peu d'en faire les grandes lignes là, dans cet okay. atelier-là.
5: Alors, on résume. On résume. Oui. C'est euh, mardi le 2 mai.
6: Oui, de 7h30 à midi au complexe des scénairies à Saint-Agapie. Euh, Comment on fait pour s'inscrire? Au donc euh, le, le site de la Chambre de commerce de Lebignard dans la section événements, cclevinière.com. Donc, tardez pas parce que l'événement ouais. est la semaine prochaine. Ben
5: donc, oui, c'est mardi euh, prochain.
6: C'est ça, on vous invite à venir nous rencontrer. Puis, Ça va nous faire plaisir là, de... de
5: c'est pas, pas vous qui préparez le lunch, là? Non, c'est pas moi, ça. Ah, c'est correct. D'accord. Alors, ben, on vous souhaite bonne chance. Je trouve que mm -hmm. c'est une très belle initiative. Alors, Denis, tu pourras peut-être y participer, toi aussi. Why not? Why not, Et, et, et pourquoi pas? <rire> ah, mais tu sais que le 2 mai, ça va être aussi un événement très important, Denis. Comment tu dis ça, excuse? Ça va être un événement très important, le 2 mai. Euh, oui. Tu savais pas? Non. Ça va être la 200e intervention qu'on fait dans le cadre de ce. Arrête donc, oui. Oui, déjà 200. Hey, Seigneur. Allez, ben... Parce que tu vois, on a commencé, tu te souviens, là, on a commencé Mais... euh, en 2020 pendant la COVID? C'est
2: ça, c'est parce que tu dis ça, puis je sais qu'à un moment donné, Michel avait dit, Denis, essaye donc de calculer, voir le nombre d'entrevues que vous avez fait, réaliser, puis là, j'avais commencé puis j'ai arrêté, Ah je... je... ben,
5: je... ben moi, je les ai toutes en note. Arrête donc. Oui, oui, je garde tout en note. Moi, okay. j'ai toujours un cahier, moi, de... de, de je peux te dire là, combien de fois aujourd'hui je me suis lavé... Non, non, je fais une blague. <rire> mais, mais non, mais je garde en note toutes ah. les interventions qu'on fait, notamment à ce niveau-là. Oui. Et euh, aujourd'hui, c'était la 198e.
2: Alors, 198e entrevue pour toi, ça, là, Gaston.
5: Et ça, ça, ce qui veut dire que... Il y a peut-être eu euh, quoi, une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui ont passé deux fois, ouais. mais jamais sur les mêmes thèmes. C'est ça. On peut les mettre à ce moment-là. Mais euh, mardi prochain, ça fera 200 fois qu'on est en contact une, 100 fois avec Lobinière, 100 fois avec Portneuf, sur des thématiques euh, différentes. Là.
2: OK. Alors, je vais, Alors... De, je vais essayer de calculer approximativement. En moyenne, là, trois entrevues. Moi, là, de mon côté, en moyenne, trois entrevues... Euh par jour, donc 12 invités par semaine. Oui, euh, 12 invités
5: par semaine, ça fait à peu près deux ans qu'on est sur cette, ouais. es cette formule-là, trois ans.
2: Euh, en tout cas, deux ans, sûr. Là. En
5: tout cas, si, si tu dis que tu fais 40 semaines par année, 40 semaines par année, ben semaines par année euh, comme tu dis, 12 par semaine, ça fait 480. 480.
2: Alors, on va en monde, dire ça. ça. Ça commence à faire du monde en démon. Ça fait euh, Ben oui. Ça fait des sujets, puis ça fait des gens intéressants, comme euh, notre prochain invité. Notre prochain invité est un jeune homme... Euh, ah Gaston, oui? qui a écrit un livre qui s'appelle « L'affaire Charbonneau ». Mais ça n'a ah ouais? absolument rien à voir avec la commission d'enquête. Okay. C'est un jeune homme okay. de 18 ans qui en est à son premier. Un euh, roman policier? Oui. Et il euh, est inspiré. Tu es tu combien de pages? 250. 376.
5: Oh là! Tiens, toi, il y a des choses à ah dire. Ben, il, il, il écrit plus que moi. Moi, j'ai je, 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 <rire> tendance à écrire en, plus en résumé. Ah, moi aussi, je
2: suis à la même chose. Puis quand je viens pour lire mes résumés, je suis perdu. Bon,
5: <rire> <rire> ben, voilà! Ben, écoute, on ne sort pas le jeudi. ce sera le 199e.
2: Exact. Ah voilà! Salut. À la prochaine! À la prochaine. Ben, il est euh, midi 29, midi 30, pour être bien précis. Et euh, j'avais un article sur le, le, la, la, la science. Mais je vais reporter ça à un autre journal, on n'aura pas le temps. Et Hydro-Québec refuse de renoncer à la rivière Magpie. Ça, euh, c'est un article qui était dans la presse, ou le journal Le Devoir. Inou et écologistes réclament la mise en œuvre du projet d'air protégé pour cet important cours d'eau de la côte nord, parce qu'on a parlé de la Magpie chaque fois qu'on parle de, de la possibilité d'un deuxième gigantesque barrage. Et en plus de son importance pour la culture Inou, et pour la biodiversité, la rivière Magpie, située sur la côte nord fait partie du classement national euh, du National Geographic des dix meilleures rivières au monde pour la pratique d'activités en eau vive. Alors, j'ai hâte de voir là, quand ça va aller, si je ne pense pas qu'on se rende jusque-là avec tout ce qui se passe au gouvernement présentement. J'ai hâte de voir ce que le nouveau président d'Hydro-Québec, M. Fedgeben, en tout cas, ils ne l'ont pas nommé président, mais ça a l'air qu'il agit comme, pas mal comme ça, va, va décider pour les euh, prochains mois, les prochaines années. Bon, OK, midi, 30 minutes, euh, et puis c'est une euh, journée, bon, plutôt massade, mais n'allez pas vous en faire, là, la, la pluie achève, et puis le beau temps va revenir, puis les températures vont continuer de grimper.
4: « Hyundai Saint-Raymond, votre concessionnaire de confiance. C'est l'événement avantage Hyundai et vous n'avez pas à faire le choix entre style, sécurité et commodité. Commandez votre véhicule dès aujourd'hui comme le Kona 2023, 85 par semaine en location, 48 mois avec léger comptant. Le Tucson 2023, 105 par semaine en location, 48 mois avec léger comptant. L'Elantra 2023, 75 par semaine en location avec léger comptant. En plus, profitez de notre grand choix de véhicules d'occasion disponibles pour livraison immédiate. » L'événement Avantage Hyundai, chez
0: Hyundai Saint-Raymond-Côte-Joyeuse, ouvert le samedi jusqu'à 15h. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est fière d'offrir un service de conseil et d'accompagnement gratuit, personnalisé aux industries, commerces et institutions de son territoire. Avec, avec Denis, Denis Beaumont,
2: Beaumont 88-5. Félix, t'es pas du style, ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
7: Ah, oh, pas vraiment. Pas...
2: <rire> <rire> Félix Macorel, puis là, là, tu ris pas de moi quand tu dis ça, c'est ton vrai nom, ça. Ah, là. ouais,
7: ouais. À un, un, un donné,
2: quand t'es arrivé, tu me dis... Oh, là, 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 dit, ouais, là, oh, là, là, je niaisais. Le là. <rire> là. Oui, Félix Marcorel, euh, je prononce comme il
7: faut, Félix? Ouais, Marc
2: oui, Marcorel. L'affaire Charbonneau, tourne 1, euh, une agonie presque parfaite. Précisons immédiatement que ça n'a absolument rien à voir avec la commission Charbonneau sur euh, la construction.
7: Ah oh, non, je me le fais demander souvent, mais,
2: mais non. <rire> <j 'imagine. rire> hey, Félix, t'es un jeune homme, t'as 18 ans. tu es rendu au secondaire... T'écris ouais. au cégep, oui. Euh, excuse euh, T'es écrivain, parce que là, on ne rit pas. Là, 360 quelques pages. T'es en préparation pour un autre. Ouais. Euh, Puis t'as les cadets à travers ouais, de ça. Puis ouais. le, le travail à l'épicerie à travers de ça. Encore, non?
7: Euh, là, je travaille à Richard Equipement à À
2: Kona. Ah, Richard Equipement euh... à Donacona, OK. Oui. Comme, euh, où est-ce que tu prends le temps de faire tout ça, là?
7: Euh, je dirais mes heures de sommeil écopent un peu.
2: J'imagine. Il Félix, raconte un peu. L'affaire Charbonne. d'abord, qu'est-ce qui t'a inspiré, ce titre? Puis raconte, résume-nous un peu, là, ce, ce livre de 376 pages.
7: Bien, je dirais que l'idée m'est venue en pandémie. J'avais envie d'écrire un livre. Pis je me suis demandé qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, Là, je me suis dit, « Bon, moi, qu'est-ce que j'aime lire? » Puis là, j'ai comme trouvé le défi de me dire, « Bon, là, j'écris un livre que j'aimerais lire. » Puis moi, ça, ça tombe que j'aime les livres d'horreur. Fait que je me suis dit, « Je vais écrire un livre d'horreur. <rire> » Fait que ça donne une histoire euh, assez, assez rocambolesque.
2: Oui, grosso modo, là, c'est quoi le la...
7: Dans le fond, on, le suit, on suit la famille euh, des Charbonneaux. Oui. Euh, on a Alain, d'un côté. Euh, lui, sa femme décède. Elle se fait assassiner. Euh, déjà là, ça part euh, ben pas, ouais. pas de façon très heureuse. Et là, il par un malencontreux concours de circonstances, il capture le mauvais homme. Et d'un autre côté, on suit sa soeur, Victoria, qui, qui subit un terrible harcèlement à l'école et qui va devoir faire face, elle aussi, à ses sombres démons.
2: Bon, puis quand on arrive à la fin, qu'est-ce qui se passe? Euh... À la fin? Ouais.
7: Vous voulez savoir la fin tout de suite?
2: Ben ouais, je sais pas. Ben, envoyez au milieu d'abord.
7: Au milieu, au milieu. Euh... <rire> il, se pense que... il se passe pas mal d'affaires, mais il se passe que. Euh... C'est. On tombe. Je dirais que c'est comme une plongée en apnée. C'est de toujours toujours plus euh, sombre. OK. Je dirais que les lumières, ça se t'amise pas mal assez vite. Et plus qu'on s'enfonce dans le livre, plus qu'on la cherche la lumière, là. Ouais. <rire>
2: Et on, on, en a, on, on en arrive... à Est-ce qu'on le dit-tu ou on ne le dit ben le dis pas? Euh,
7: ben, moi, je laisserais te découvrir, mais ouais. je dirais que qu'attachez votre truc parce que ça, ça va brasser. Et
2: hey, puis, euh, je voyais... Euh, ben, tu as, as remercié des gens. Là, tu dis merci à des gens qui t'ont aidé là, à, à la ouais. toute fin. À travers ces gens-là là, qui t'ont supporté là, du début à la fin, là, qui, qui sont ces personnes?
7: il ben, y a ma soeur, premièrement, qui travaille dans le milieu de euh, l'édition et tout. Elle m'a donné beaucoup de conseils, bien que je ne sois pas dans sa maison d'édition. Oui. Mais elle m'a vraiment conseillé. Tu n'es pas dans la maison d'édition de ta soeur. Ben, non, j'ai décidé de faire carrière solo, euh, <rire> d'aller euh, voir ma propre maison. <rire> Ça me représentait plus oui. mon style et tout. Okay. Sinon, il euh, ben, y a mes correcteurs. Il y a la maison d'édition, justement, que je remercie euh, particulièrement Il y a ma prof de français de secondaire 5 qui m'a donné beaucoup de confiance en, en mes talents mm -hmm. d'écriture. Il euh, y aurait mon, mon meilleur ami euh, qui, a, qui a imprimé les, les premières copies du livre avant que ça se fasse publier. J'ai pu me faire connaître un peu... Euh,
2: Est-ce que sur les premières lectures qu'il faisait au fur et à mesure que tu avançais, il apportait des commentaires?
7: Oui, oui, ben c'est justement... Ouais. Euh, ça, ça, ça a beaucoup évolué, disons. Oui. Et euh, j'ai dû faire quelques corrections. et ouais. Là, ouais. là c'est vraiment la... Meilleure qualité, je pense, que je peux vous offrir aujourd'hui.
2: Ah ben il y a beau beaucoup de travail. Mais là, euh, j'ai dit si bien faire un tout. Euh, bon, puis Sylvain, puis Vanessa, puis en tout cas, il y, y a plein de gens qui, qui, ont, qui ont mis la main à la pâte puis qui t'ont supporté. Là. Euh, as 18 ans, t'es au euh, Cégep. Exact. Les quelques lignes que j'ai lues, là, ça fait preuve d'un français impeccable. Ben, merci beaucoup. Euh, toi, quand on parle de protéger le français puis le français à l'école, t'as pas l'air d'avoir trop de problèmes avec ça. Là. Ah,
7: je trouve ça très important. Ouais. Moi, je vois euh, je vois votre drapeau du Québec en arrière de vous, là, puis ouais. je trouve ça très inspirant.
2: <rire>
7: <rire> Pour moi, c'est important.
2: Non, mais c'est. Hey, euh, Est-ce que es, euh, euh, as tu as des chums à l'école, de gars, de filles qui, euh, qui ont mis la main ou qui ont hâte? Parce que le lancement officiel n'a pas eu lieu encore. Là, non,
7: hein? euh, le lancement a lieu euh, vendredi, ce vendredi cette semaine, le 28 avril. Euh, ça va être au moulin Marcou juste à côté, à ouais. Pont-Rouge, à 19h. Euh, tout le monde est invité. Et euh, j'ai justement quelques amis qui vont être présents, qui l'ont commencé. Euh, ouais. J'ai que des bons commentaires pour l'instant, alors...
2: T'es un satisfait. Mais moi, là, tu m'impressionnes. 372 pages ou quelque chose du genre. Là, ouais. euh, avec une inspiration. C'est une inspiration que tu as eue là. Parce que je veux dire, ce n'est pas, pas une histoire vécue, celle-là. Non, <rire> heureusement c'est. cette histoire-là,
7: Ah oui, de Heureusement pour mes personnages.
2: <rire> Bien, Félix, félicitations. Ouais, L'affaire Charbonneau, tome 1. Oui, tome 1. Oui, une agonie presque parfaite. Et comme je le disais en début d'entrevue, en, ça n'a absolument mais rien à voir avec la commission Charbonneau. Ben, merci infiniment. Euh, ben, y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter? Euh...
7: Bien, que je suis très heureux d'être ici. Très fier. Ben,
2: nous Et sommes très fiers de t'accueillir. Parce que, écoute, écoute là, des gens qui écrivent des livres à 17-18 ans, là, euh, pendant deux ans de temps, à travers tout ce qui s'est passé, ils n'en mouillent pas. Hein?
7: Ah, ben non. Malheureusement.
1: Ouais.
7: Mais aussi, j'aimerais dire... Que là, on est à une radio de Pont-Rouge. Oui. Et dans mon livre, un petit scoop, ça se passe à Pont-Rouge. Ça commence à Pont-Rouge, dans Portneuf. Pour moi, c'est important de nous représenter et de mettre ça partout à, à travers le Québec. Le, le livre est disponible dans toutes les librairies du Québec, sur commande. Mm -hmm. Alors, c'est une belle façon d'encourager de, Portneuf. neuf Et comment, oui?
2: Eh hey, bien, merci infiniment. Qu'est-ce que tu as envie de faire professionnellement dans ta carrière d'écrivain? Euh, ben,
7: pour vrai, j'y vais avec le moment présent, mais c'est sûr qu'écrivain, J'aimerais ça.
2: Oui. Eh merci infiniment. Euh, merci à vous. Bon succès, puis euh, félicitations pour euh, toute cette démarche.
7: Euh, merci beaucoup. Ça
2: fait plaisir. Au revoir. Il est euh, midi h 38 Félix Macorel. Donc, l'affaire Charbonneau, tome 1, une agonie presque parfaite. Lancement qui aura lieu euh, ces jours-ci, comme vient de le mentionner euh, Félix.
3: Joignez-vous à l'équipe! Uniprix Saint-Raymond est à la recherche de conseillères en beauté. Temps partiel à temps plein, emploi permanent, disponible jour, soir et fin de semaine. Les avantages à travailler chez nous? Tu obtiens un salaire compétitif, assurance collective, une formation en continu, un milieu de travail stimulant et dynamique en plus d'un horaire flexible. Fais parvenir ton CV à 45 75 15 à commercialuniprix.com. 45 75 15 à commercialunipri.com.
0: À l'approche de la saison estivale, la régie de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf est à la recherche de personnes motivées pour combler des postes de chauffeurs de camions de collecte, d'opérateurs de machinerie lourde, de mécaniciens et de préposés aux éco-centres. Déterminés à travailler dans un environnement dynamique avec une belle équipe, envoie-nous ton CV à rh. ou visite larigiverte.ca Vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont,
2: 88.7 Bon, alors, euh, inspirant, mmh, vous avez bien écouté. Et euh, le lancement, donc, le 28 avril. Quelle date qu'on est, le Deb, On est le 25? 25. 25. 20 mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À 19h, où on est coup, pour aller faire un tour. Il peut même vous autographier euh, son livre et écrire un petit mot. Euh, on va aller faire un petit tour euh, à Saint-Turib dans quelques secondes. Et euh, je parlais du Nord, euh, tantôt, là, de la rivière Magpie. Et euh, je, je lisais un article. Euh, C'est assez particulier. « Des élèves du Nunavik, privés d'école, pénurie d'enseignants qui est euh, criante dans le Nord québécois. » Au Nunavik, la pénurie d'enseignants est si criante que des dizaines d'enfants ont été privés d'école depuis la rentrée, certains même euh, depuis des mois. Et les conditions de vie, dont le manque d'eau courante, sont au cœur du... Euh, en fait, c'est pas rien que ça, là, mais du problème qui se déroule dans la grande indifférence euh, de ce que dénonce le syndicat qui représente le personnel scolaire du Nord québécois. Et euh, des cas concrets, là. Euh, pas d'école pendant six mois. Les 31 élèves de la septième année du secteur anglais sont restés à la maison... Euh, cet automne ou l'automne passé parce qu'il n'avait pas d'enseignant Le poste vient d'être pourvu en février. Les 11 élèves de la 7e année du secteur anglais n'ont pas eu d'école de septembre à janvier, faute de professeurs. Les élèves du secondaire n'ont également pas eu de cours de mathématiques et de sciences pendant une période similaire. Les deux postes ont été pourvus il y a, il y a quelques semaines. Toujours euh, Inoujuak, 148 élèves du secondaire ont fréquenté l'école de manière irrégulière depuis la rentrée. Ils suivent un programme allégé, qu'on appelle, avec un horaire réduit, puisque les postes vacances sont, euh, sont partiellement pourvus par des collègues qui sont déjà à temps plein. il y a des profs qui viennent donner un petit coup de main. Et trois semaines de cours de sciences seulement. Depuis la rentrée, les 84 élèves de quatrième et cinquième secondaire n'ont eu que trois semaines d'enseignement en sciences. Il s'agit d'un cours obligatoire pour l'obtention de diplôme d'études secondaires. Le poste de prof est toujours vacant. Alors, euh, c'est partout. C'est partout. Euh, on a des problèmes, puis c'est pas, pas réglé, puis c'est loin d'être euh, réglé. Est-ce que euh, notre invité de... Non? OK. Parfait. Alors donc, j'ai euh, aussi euh, une question posée. Et voici. Une question posée. Oups, voyons. Est-ce que j'ai mis ça, non? Le plus bel endroit pour enseigner. Oui, OK. Nous oui, ça que c'est attirant, c'est alléchant. C'est peut-être un, un endroit de vie assez exceptionnel, mais on manque de monde. Que voulez-vous? On manque de monde. Et d'autre part, depuis que l'Américain Neil Armstrong a marché sur la Lune en 1969, le monde a beaucoup changé. La population terrestre a doublé. L'économie mondiale a été multipliée par trois. Le niveau des mers a augmenté d'environ 15 cm. Si ça pousse... En lien avec le réchauffement climatique, heureusement, certaines choses ne changent pas comme l'humour des astronautes américains qui se moquent des... <rire> des règlements de la NASA. Un jour, la NASA a décidé d'envoyer dans l'espace une fusée avec à son bord deux singes et un astronaute. Et le jour du départ, on place les trois compères dans une fusée et puis on commence le compte à rebours. Et le centre de commande se fait entendre... <rire> Pardon, excusez-moi. Ici, le centre de commande. Le message s'adresse au premier singe. Décollage immédiat. Le premier singe bondit sur un ordinateur et il se met à taper sur le clavier à toute vitesse. Aussitôt, la fusil décolle. Et deux heures plus tard, le centre de commande intervient à nouveau. Ici, le centre de commande, le message s'adresse au deuxième singe. Séparation immédiate. Le second singe bondit sur un ordinateur et se met à taper sur le clavier à toute vitesse. Et aussitôt, les réservoirs de carburant euh, vides se détachent de la fusée. Puis deux heures plus tard, on entend un autre message. « Ici, le centre ne commande. Le message s'adresse à l'astronaute de bord. Je sais, interrompt l'astronaute. Je connais le message. Donne manger au singes et surtout ne touche à rien. » Bon, OK, ça c'est euh, Ça, ça va. Et puis, euh, j'aimerais rappeler, euh, rappeler, il y a des activités qui sont à venir. Là, a... là on commence à recevoir des invitations... Pour plein d'activités estivales ici. Et il y a le Festival Bouffe, Bière et Boisson. Ça, c'est une invitation que je vais vous lancer. C'est à Saint-Hyacinthe, au Parc Casimir-des-Saules. C'est du 11 au 14 mai. J'aurai l'occasion d'y revenir avec un petit peu plus de détails. Et si vous voulez en avoir encore plus d'informations tout de suite, allez sur le site Festival Bouffe, Bière et Boisson. Et puis, aussi une activité qui va venir en collaboration avec Brasserie La Fosse et d'autres brasseries de la région et du Québec où on va, là aussi, organiser euh, différentes manifestations pour le plaisir, euh, pour le plus grand plaisir des amateurs euh, de, de boissons régionales, si vous me permettez euh, l'expression. Bon. Alors, autre dossier, le gouvernement va avoir des problèmes tantôt. Bon, puis je terminerai avec euh, ce petit mot que je voulais aussi vous dire. On s'interroge à savoir, est-ce qu'il est vrai que les terrains de soccer, football, baseball, terrains synthétiques, mettent la vie des athlètes en danger comme l'affirmait récemment une chronique de Radio-Canada. Alors, une question qui est demandée à notre ami Jean-François clich qui écrit dans Le Quotidien Le Soleil. Alors donc, il dit, très incomplet, les éléments de presse présentés dans la chronique de Radio-Canada sont essentiellement anecdotiques. Il existait pourtant d'autres sources et études nettement plus solides et qui contredisaient les anecdotes alarmantes. Alors, le fait de les avoir ignorées a donné une impression de danger qui est spectaculairement exagérée. Alors voilà. Il est euh, midi 46.
0: On fait une petite pause. Le printemps arrive. Il est temps de prendre rendez-vous pour l'ouverture de votre piscine ou spa avec Monsieur Piscine. En avril, avec tout achat de piscine ou spa, Monsieur Piscine vous offre gratuitement un kit d'entretien pour l'été. Contactez Yves au 88 987 55 86 et suivez-nous sur notre page Facebook, Monsieur Piscine Saint-Raymond.
2: Tiens, alors donc, on fait un détour et puis on se va à saint uribe et puis on va rencontrer Jeanne Couture. Euh, Madame Couture, bonjour.
8: Oui, bonjour.
2: Comment allez-vous, vous? Ça va très bien. Très bien, puis est-ce que ça va très vite? <rire> oui, c'est
8: ça, on
2: est dans un bon... <rire> hey, vous allez souligner le centenaire de riopel à saint uribe cet été. Il y aura beaucoup de manifestations à travers la province, mais chez vous, comment ça va se manifester, ça, Johan dans par exemple, rép répéter la question? Oh, ben je, je répète la question. Euh, bon, on sait le centenaire de Riopelle. Euh, ce sera célébré en plusieurs endroits au Québec au cours de l'été. Et puis, de quelle façon on va souligner ce, ce centenaire à saint uribe
8: oui, donc en fait, c'est euh, le centième de Riopelle et c'est aussi le 125e anniversaire de la municipalité de sainte oh. Donc, euh, la municipalité de saint a décidé de recevoir une exposition de Riopel dans le contexte de leur 125e à eux aussi. Donc, on a deux anniversaires, finalement, pour le prix Alors, oui. euh, c'est dans ce contexte-là qu'elle s'inscrit euh, à la fois dans les anniversaires de la municipalité et dans ceux euh, de Riopelle. Est-ce qu'on va pouvoir voir cet été à Saint-Turibre, ça va être une superbe exposition dans l'église. Donc C'est une église qui est fermée depuis déjà plusieurs années. Elle est, elle est, elle est presque plus visible pour le culte. Donc, les gens vont pouvoir vraiment redécouvrir cette église-là. Hey, Installer là, des cimeraisses, des murs ouais. dans l'église. Ouais. Et puis, on va vraiment placer euh, dans un décor assez euh, intéressant cette église.
2: Oui, puis je vois une programmation de concerts, d'ateliers créatifs, d'expériences culinaires. Il y en aura pour tous les goûts. C'est ça. Donc, on
8: utilise vraiment le levier de la de l'hôtel pour, pour en faire rayonner la culture en général à, euh, à assez donc on va avoir des concerts les dimanches euh, concerts Munich et Brunch. donc on aura aussi euh, des brunchs qui vont être offerts là, par, euh, par des chefs de la région de Portneuf on va pouvoir aller euh, déjeuner puis aller voir un spectacle à deux heures dans l'église tous les dimanches on a des activités avec les 30 jours également qui vont découvrir Riopelle dans le cadre du projet euh, on a un, le café éphémère, en fait, va servir des déjeuners, mais aussi euh, des dîners, des soupers à différents moments euh, dans la semaine. Euh, C'est ouvert du jeudi. Alors, on va avoir comme quatre jours euh, d'événements euh, assez intensifs. Présenter des spectacles, des soirées de poésie, des soirées de jeux, euh, des rencontres avec des auteurs euh, littéraires de la région, de la, la bonne bouffe, oui, et euh, un petit ben oui. cadeau même euh, qu'on va installer euh, sur place.
2: Donc, ça, ça va vous de quelle date à quelle date, euh, Joanne?
8: Alors, c'est du euh, 24 juin au 3 septembre.
2: Ah, mon Dieu, Seigneur, on, on a... Et chaque jour, donc, il y aura quelque chose pour souligner, puis de comme tu le mentionnais, des concerts, et puis euh, des offres gastronomiques, et puis euh, plein d'autres activités. Donc,
8: euh, la présentation, elle va sortir un, un peu au fur et à mesure, jusqu'au 14 juin. Le 14 juin, c'est vraiment notre relancement de la programmation. On va pouvoir avoir... le tous les détails sur les artistes qui sont invités, euh, sur les heures, les chefs, ceux qui vont faire des euh, soirées gastronomiques. Euh, mais d'ici là, le surveillez euh, les médias sociaux en fait de, euh, de Riopelle à saint uribe donc Facebook Riopelle à saint uribe et puis ouais. le site web exporiopelle.com et là on va vraiment mettre tous les détails de la programmation.
2: Ah, C'est une même juste de belles initiatives. Donc les gens vont faire... puis Ça va, ça va possiblement permettre à bien des gens de découvrir saint uribe Joanne
8: Absolument. Donc saint ben, un petit village un peu plus de deux, de trois mille, trois habitants. Donc un tout petit village qui vraiment prend vie, qui passe bien différente cet été. Euh, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour à Saint-Sourire. Puis après, ben pourquoi pas d'aller visiter saint casimir Saint-Alban, Saint-Bal. Donc euh, l'Ouest de Portneuf va être très animé. Hey,
2: euh, je... Est-ce que vous allez avoir des. Euh, j'ai peut-être manqué un bout, là, parce que j'ai été, été inattentif une fraction de seconde. Est-ce est est qu'il y aura des toiles de Riopel qui sont en montre ou des toiles d'artistes de chez nous qui euh, vont profiter pour exposer, euh, Johan?
8: Non, ce n'est pas une expo vente, c'est vraiment une exposition euh, donc, qui présente oui les œuvres de Riopelle. Euh, il n'y aura pas d'œuvres d'autres artistes. Okay. On, fait,
2: on fait vraiment un focus sur l'artiste Jean-Paul Riopelle. Bon, écoutez, hey, on aura l'occasion de s'en reparler. Là, parce que c'est donc 24 juin puis jusqu'au mois de septembre. C'est tout de juste de belles initiatives. Riopel à saint uribe et puis euh, je vois oui, oui. Voyez, c est, c est, le thème le thème est bien et je vois des élèves de 12 à 17 ans euh, du centre de service scolaire de Portneuf qui sont invités à déposer leur candidature pour faire partie du programme de mentorat Jeunesse en mural, à l'événement Village en Art.
8: Oui, donc, eh bien, en fait, l'appel à projet est terminé actuellement, okay. mais on a reçu des candidatures d'adolescentes et adolescents d'un peu partout dans les écoles secondaires de la région de Portneuf. Et ces jeunes-là vont pouvoir avoir la chance de réaliser pendant une fin de semaine une murale, chacun une murale extérieure sur le mur le Centre communautaire de Saint-Turib qui va conservé par euh, la municipalité. Alors, on a vraiment euh, tout un programme de jeunesse. On a les canjos aussi qui vont venir nous visiter. Donc, les ados qui vont faire, euh, qui vont faire des murales. Mais aussi, on invite vraiment les familles parce qu'on va avoir des ateliers de création qui sont, euh, qui sont créés, en fait, par le musée ambulant. On va pouvoir euh, faire nous-mêmes une sculpture de tapis un oiseau euh, mécanique. Euh, vraiment magnifique durant l'été. Alors tout c'est gratuit d'ailleurs, l'exposition, les concerts, les ateliers de création, euh, c'est vraiment gratuit tout l'été entre
2: 11h et 5h, chaque jeudi, vendredi, samedi, dimanche. toute beauté. Et on s'en parle bientôt. On va s'en on va parler là, pour appeler aux gens à partir du 24 juin qu'ils ont un détour à faire pour aller faire, euh, ou aller faire un petit tour chez vous, puis en profiter. Merci infiniment pour l'instant, Johan. On s'en parle bientôt euh, d'ici le début de l'été.
8: C'est parfait, merci
2: beaucoup. Merci beaucoup, plaisir. Il est midi 52 minutes. Est-ce qu'on a une pause publicitaire à ce moment-ci? non. -c. Et euh, je regardais parce que je vous ai beaucoup parlé au cours des derniers temps là, de, de gaz à effet de serre puis de pollution. Et savez-vous combien de temps il faut à des objets usuels là, que vous connaissez très bien pour se dégrader? Eh ben, je vous donne quelques exemples. Un Kleenex a besoin de trois mois pour se désagréger. Nos vieux billets d'autobus ou de train, peu importe, trois à quatre mois. Le journal peut prendre trois mois à disparaître, ou même une année complète, là. dépendant si vous jetez là, toutes les sections. À part de ce qu'y a-t-il d'autre, combien faut-il de temps? Bon, euh, Selon divers facteurs, les écorces de fruits peuvent prendre de trois mois à deux ans pour se dégrader. Une allumette prend six mois à se désagréger. Les vieux bas de laine prennent un an à disparaître. Hein? Vous Jetez vos vieux bas, ils prennent un an à disparaître. « Cigarette avec filtre, 1 à 5 ans. » Hey, parlant de... Un, oui, 1 un à 5 ans. Parlant de cigarettes avec filtre, moi, j'ai arrêté de fumer, le paquet de cigarettes c'est à peu près 5 piastres. C'est rendu à 15 pièces un paquet de cigarettes. aies hey, as-tu pensé? 15 piastres, ça du mégot, ça, là, là. Pour ce qui est des vieilles planches de bois, 13 à 15 ans seront nécessaires pour qu'elles se dégradent. Les bois de conserve peuvent prendre jusqu'à un siècle... Les briques jetables prennent un siècle à disparaître. Une seule de nos canettes en aluminium prend de 200 à 500 ans à se dégrader. Des chaussures en cuir, dépendant là, 25 à 40 ans pour se dégrader. Un simple chewing-gum, eh ben, il va falloir 5 ans pour qu'il disparaisse. Il, il colle sur le trottoir, là, il disparaîtra pas avant 5 ans. Les sacs en plastique prennent au minimum 450 ans pour se dégrader complètement. Puis ça, les affaires de plastique, on en a parlé hier. Surveillez ça, là, puis il y a des gens qui m'ont appelé. Tu vois que les plastiques, hein, les contenants de plastique, c est... C est... sont tous biodégradables. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont pas des dé... biodégradables, et ils vont créer de la pollution et des gaz euh, nocifs dans d'autres pays, dans d'autres portions de la planète qui se servent des éléments de plastique pour allumer des feux et brûler des vidanges, si vous me permettez l'expression. Mais pendant ce temps-là, la fumée qui sort des cheminées, là, euh, est drôlement mortelle. Euh, bah, euh, les bouteilles en plastique, un siècle à un millénaire pour disparaître. Puisque je, ce que je vous disais hier concernant les objets qui sont brûlés avec des feux à partir de sacs de plastique puis de bouteilles de plastique, euh, on enfouit ça. Un coup c'est brûlé, là, les cendres, on enfouit ça à 20 pieds sous terre. Mais à un moment donné, c'est le sol, ça bouge, ça. -là, là. À un moment donné, ça remonte à surface. Ouais, c'est pas drôle, là. Les, euh, Parce que quand on nous dit que, que, que la Terre est. Non, non, ça ne s'améliore pas. Comme hier, je vous le disais, la, la fameuse fusée là, qui a éclaté dans les airs en Floride là, cette semaine, là, en fin de semaine, quand ils ont lancé une fusée qui devait aller allait éclater dans le ciel. Mais ça dégage, cette fusée-là dégage au décollage du gaz à effet de serre qui est l'équivalent de 1000 avions qui font le trajet Montréal-Paris. Et puis là, on ne parle pas des autres avions qui se promènent dans le ciel. Là. On parle juste 1000 avions, Paris-Montréal-Paris. Euh, le polystyrène nécessite pour moins de 1000 ans à se dégrader. Mais le premier prix pour la longitude revient aux bouteilles de verre. Elles ne se dégraderont jamais. Et un sac en biopolymère à base d'amidon, de maïs se dégrade en un peu plus de trois semaines. Bon. Alors, voilà. Vous voulez savoir? Vous le savez. C'est tout. Merci infiniment. Merci à nos invités, Félix, euh, euh, Johan, euh, saint uribe qui était là. Puis, euh, également, notre ami euh, M. Marcorel. Alors, donc, l'affaire... Euh, l'affaire Carbono, lancement qui aura lieu vendredi au moulin marco J'irai faire un tour rencontrer Félix et euh, des gens de son entourage et puis il va vous autographier ça puis peut-être il va vous laisser un petit souvenir. Bon, OK. Merci beaucoup. Merci donc à nos invités. Puis demain, on revient. Euh, J'ai d'autres invités pour demain, mais j oh, je ne les ai pas inscrits. Bien, il y a M. Hébert, le président de l'Union des producteurs agricoles qui va être avec nous ou quelques sujets chauds et lourds. Demain. 11h57, Bonne journée, mesdames, messieurs. On se retrouve demain à compter de midi. Milieu de semaine, demain.
4: Si ça te sert dans la poitrine, si t'as une boule dans gorge, si t'as fait un cauchemar et que tu t'en interroges, appelle-moi. Passé une belle journée, si t'es heureux et excité, si t'es fier de ton bulletin, ou de pistache ton petit chien, raconte-moi. N'aie pas peur de dire ce que tu penses, et tu resteras surpris par le bonheur qu'apporte la maintenance, un cœur fidèle à lui. Crois-le ou non, t'as toujours le choix d'un vie que tu te fais confiance ou tu fais ce qu'on te dit à toi de choisir des grands baveux, des gens frustrés en aura tout le temps ils demandent juste de se faire aimer un peu maladroitement c'est évident la porte est ouverte l'invitation lancée pour Jazzette, sujet illimité Et peut-être qu'un jour on pourra chanter du rock'n'roll ensemble Les guitares à 10 pour que le plancher tremble Deux styles différents sur les mêmes accords On peut se taper sur une nerfs tout en sachant que ça va passer J'aimerais quand même te voir poli, à et lieu, dire merci Une petite reconnaissance t'apportera bonne chance, ça fait plaisir Peu importe où je suis, où que tu sois